0: Hezký den, vážení přátelé a posluchači podcastu Strategické zisky. Tady jsou opět Václav Kreňák a Martin Mikláš. A my vás vítáme k další nahrávce. Tentokrát se budeme bavit o tom, jakým způsobem přemýšlet o obsahu, který tvoříme pro naše zákazníky zdarma. To znamená, že my jim něco rozdáváme a očekáváme, že oni nás za to budou mít rádi a budou nám dávat peníze. A stává se v dnešní době, že toho obsahuje spousta. Takže my se podíváme na to, kolik se ještě vyplácí investovat energie, peněz a času do toho, aby jsme vytvářeli nový obsah a do jaké míry se to třeba už ani nevyplatí. A předtím, než se do tohohle tématu ponoříme úplně naplno, tak já se podívám na Martina a řeknu, hele Martine, co je u tebe nového za ten poslední týden od té doby, kdy jsme se naposledy bavili o Facebooku. A přátelé, tak mimochodem, no, pokud jste slyšeli poslední podcast o Facebooku, a, tak víte, že jsme tam nějaké věci neuzavřeli. Takže pokud chcete vědět víc, tak nám napište na stránky strategickézisky.cz komentář. A zeptejte se, hele, váslovi, dokonči to. Nebo hele, Martine, zeptej se na pořádné otázky konečně. A nebo Vánslave, prozradit nám to tajemství, jak ten Facebook rozchodit. Prostě dejte nám svůj komentář, dejte nám vědět, že o to téma máte zájem. Že Martin, co je u tebe?
1: Čo je u mňa nového, tak ja sa musím pochváliť, že Václav mi o 9. večeru už keď som vypínal počítač v neděli, lebo jeden klient nemohol celý týden, tak sme to prekladali, prekladali, a hovorím, že no, musíme sa ešte tento týždeň stretnuť, tak to skončilo v nedelu večera po konzultácii, vypínam počítač, že vidím email od Václava, že Martin nahoď tam nový termín konferencie o efektívnej komunikácii. Takže u mňa je nové to, že som začal uvažovať nad tým 12. termínom a pokiaľ nás ešte Počúvate pred tým dátumom konferencie, tak môžete ísť na stránku aktivátory zisku SK, lomítko KEK, ako konferencia efektívnej komunikácie. A samozrejme tento a aj všetky ostatné odkazy nájdete pod podcastom na stránke strategické zisky CZ alebo SK.
0: Konec reklamní přestávky, ale. Hele, t- 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 pr- t- ty si konzultoval tenhle týden, bylo tam něco, na co jste třeba s klientem přišli, co by bylo zajímavé se podělit s ostatními?
1: No, na co jsme přišli? V podstatě začínali jsme jednu taku, dá se povedať, spoluprácu, nevím, či to bylo, bylo to jedno z prvých stretnutí v podstate spolupracujeme ešte ako mesiac s týmto klientom a s čím za mnou došiel je, že no, ja mám toho strašne veľa a chcem zjednodušiť to svoje podnikanie, robím túto vec, túto vec, túto vec a chcem ich zefektívniť. Takže to, na čo sme sa sústredili, bolo, aby som z neho vyťahol, že ktorá z tých vecí, keby všetky ostatné veci, aktivity, činnosti, všetko, čo robí, malo zo dňa na den zmiznúť a mohol si nechať len jednu, ktorá z těch věcí, které mi vymenoval, že všetko robi, čemu sa venuje akými spôsobmi zarabate jeho firma, ktorá ta vec by to malo byť, aby sme sa na nej dokázali sústrediť v reklame, v marketingu a tak ďalej. Takže toto sa odohralo vo štvrtok. V piatok som dostal e-mail, že on má ešte ďalší nápad, čo by mohol robiť, lebo vo štvrtok sme vybrali jednu vec. V piatok došiel ďalší e-mail a potom mám pocit, že teraz niekedy v neděli, alebo pondelok tento podcast nahrávame, teda v pondelok po obede. Takže došel ešte jeden e-mail, kde bolo kde bol opísaný nejaký ďalší spôsob alebo nejaká ďalšia vec, ktoré by sa chcel naplno začať venovať. Takže okrem tých súčasných aktivít, ktoré do firmy prinášajú peniaze, ešte si vymyslel nejakú ďalšiu, ktorá by to podnikanie mala zjednodušiť. Takže budeme pokračovať v tej rovnakej téme, že na základe pravidla 80-20, čo je tých 20% aktivít, ktoré môže priniesť do firmy tých 80% financií a tým pádom môže mať 80% voľného času.
0: Jo, to je, to je dobrý pohled, protože já se tak jako říkám, od kdy pomůže naložení další práce k tomu, abych měl víc prostoru a abych si věci zjednodušil. Takže to je možná otázka, kterou si můžete položit i vy, naši milí posluchači. U mě je nové to, že my jsme minulý týden uzavřeli přihlášky do jednoho tréninku a dělali jsme, rozjeli jsme ten trénink a získali jsme tam. Bohatou zpětnou vazbu a během dvou a půl hodin jsme odpověděli na 70 a víc dotazů, ani nevím to číslo přesně, ale vím, že když jsme začínali, tak bylo 70 dotazů účastníků toho tréninku. Zodpovídali jsme tam na věci, jako prostě, jak si zařídit doménu a, a jak rozjet webové stránky, takové ty základní věci, ale hmm. taky jsme odpovídali na ty pokročilejší věci, jak prostě napsat ten text na internetu tak, aby opravdu přesvědčil, jestli texty mají být krátké, dlouhé a tak podobně. A tím se právě dostáváme i k našemu dnešnímu tématu. Co bych měl na internetu dělat pro to, abych přitáhl k sobě klienty tím obsahovým marketingem? Přátelé, v dnešní době se mluví o obsahovém marketingu, o tom, že je potřeba psát články, posílat hodnotné e-maily, a natáčet podcasty, natáčet videa, dělat webináře a všechno to dělat. A člověk si takhle se na to podívá a řekne si, Ty jo, jak já to všechno mám stihnout, když prostě vedle toho ještě musím prodávat, musím vyrábět produkty, musím dodávat služby. A dneska bychom se tedy měli říct, co je to úplně klíčové. Já ja řeknu jenom to, že my jsme se i tady v předchozích podcastech bavili o tom, že hele, firmy musí mít blog. Martine, co mi k tomu řekneš? Firmy musí mít blog, jo, nebo ne?
1: Určitě ano. <laughs> Protože lidé se spájají s lidmi a ne s firmami, takže ten blog může být tím místem, kde najdete informace, alebo kde vy jako firma můžete sdělat informace a můžete sdělat informace jako člověk. Mám jednoho klienta, který okrem toho, že... Tam píše samozrejme, aké sú zmeny v tej jeho oblasti. Má cel stať sa jedničkou v tej svojej oblasti. Tak tam píše, keď ide napríklad niekam na dovolenku, že čo to prinieslo, aké poznatky má z toho do toho svojho podnikania alebo čo zavedu vo firme, na aké nápady tam prišli. A možno tam dá nějaké nejaké fotky z tej dovolenky, že čo tam videli, aké pekné, ja neviem, buď prírodu, alebo zvieratá, alebo miesta, čokoľvek. Niečo... Čo, čo ich oslovilo. Takže dodáva to tomu taký, takú osobnú šťavu, to nazvíme. A keď za mnou prišli prvýkrát s tým konceptom, tak tam mali že niečo ako zo života záložku na stránke a potom tá druhá záložka bola blog. A sa ich pýtam, a jak sa to líši? nože blog, že tam budeme zverejňovať všetko z tej našej oblasti, tie zmeny v zákonoch, alebo v predpisoch, alebo čo sa kde ako udeje a nejaké novinky, trendy a tak ďalej. No a v tom zo života, tak tam budeme sdielať osobné veci. No tak hovorím, že no tak to spojte, pretože kdo by si čítal len tie, tie zmeny zákonov, aká by byla ta motivácia lidí chodit na tu vašu stránku. Jako náhle to spojíte a budete tam uvádzať věci, že OK, ako jsme vyřešili tuto, toto, alebo jednoducho jakým způsobem jsme vyřešili u klienta tuto otázku, tak to jsou věci, které ich sice zaujímajú těch lidí, ale to, co si udrží ten vzťah, tak to je právě to z tej dovolenky alebo nějaké takéto osobné názory, které tam vy zverejníte.
0: Ja, Takže blog může mít každá firma. A každá firma také může z té dovolené nebo i z toho firmního prostředí natáčet videa. A může natáčet i podcasty. A ta zásadní otázka je kolik. Může, jako ve ve finále, když to vezmete, tak můžete denně natočit jedno video, můžete natočit, napsat jeden článek, můžete udělat jeden podcast a to můžete dělat každý den. Takže za sedm dní v týdnu budete mít sedm Příspěvku, který můžete někam zveřejnit. A když jste na Facebooku, tak by těch příspěvků mělo být ještě minimálně čtyřikrát tolik, protože někdo se na Facebooku dívá ráno, někdo v poledne, někdo v odpoledne, někdo večer. Takže vy byste teoreticky mohli zveřejňovat od rána do večera pořád nějaký obsah a zbyde vám vůbec čas na tu práci? Tam je potřeba si uvědomit jednu zásadní věc a ta je, jakým způsobem vy získáváte zákazníky. Co vám ty zákazníky nejvíc přitáhne? A ve většině případů to bude jeden příspěvek, jeden typ obsahu, který vám bude fungovat nejlépe. A když vaše firma teprve začíná, se začíná na internetu, nebo začíná s obsahovým marketingem, tak je potřeba najít tenhle jeden klíčový příspěvek, který vytvoříte a potom na ten příspěvek natáhnete co nejvíc pozornosti. A tu pozornost už můžete potom natáhnout buď organicky z vyhledávačů, anebo reklamou, třeba přes Facebook reklamu, anebo přes Google Display Network, nebo různými zdroje návštěvnosti. Každopádně, vám stačí na začátku jeden typ popsal. A teď si řeknete, no jo, ale jako Václav, ten má na blogu více jak 100 příspěvků. Martine, kolik jich tam máš ty?
1: Na veřejném blogu je jich z 200, potom mám neverejný blog, kde jich je možno cez 200 a potom jsou na YouTube nějaké videjka, kde těž spolu z verejné plus neverejné může být možno těžce z nějakých 200. A potom <laughs> máme nějaký podcast ještě. No.
0: Tak k čemu to tomu Martinovi a Václavovi je? Prostě. No přátelé, my děláme ten obsahový marketing pro to, aby jsme přitáhli co nejvíc pozornosti a potom tu pozornost vyfiltrujeme na to, aby jsme získali zákazníky. Když to řeknu jasným příkladem. Pro nějaké holičství nebo nějakého daňového poradce tak stačí jeden příspěvek, jeden dlouhý článek, který vysvětlí, proč je dobré mít daňového poradce nebo proč je dobré zvolit si dobrého holiče. A tam není potřeba jako vymýšlet různé typy, jak si vyřešit vlasy, jak si vyřešit daně. Může to pomoct, ale prostě tenhle ten jeden klíčový způsob pomůže. Protože ten člověk, ten váš potenciální zákazník si ten příspěvek přečte a na konci bude vidět, že pokud bude chtít pomoct porad, nebo poradit v té dané oblasti, tak se může obrátit na vás. A má tam jasnou výzvu k akci a pustí se do akce s vámi. Kdežto u nás, my máme ten blog a ze všech různých kanálů na různá témata tak my přitahujeme lidi na jedno základní téma a to je marketing a potom tam máme magnet, který ty lidi překlopí na to, aby nám zadali svůj e-mail, aby jsme je identifikovali a potom s nimi rozjedeme komunikaci. A třeba je posíláme na takhle skvělý podcast, nebo je posíláme na webináře, nebo tak. A to zabere hodně času. A to můžeme dělat vzhledem k tomu, že, no, když to prozradím, Martine, určitě se budeš se ním souhlasit, máme vysoké marže. A díky tomu si můžeme Na dovolit... Na podcaste myslíš? darmo. <laughs> Na podcastu máme úplně ty nejvyšší. Každopádně máme vysoké marže a tím pádem si můžeme dovolit investovat spoustu energie a času do marketingu. V momentě, kdy opravdu máte ceny nízké, tak ta investice do reklamy, do toho, abyste psali, abyste si najmuli člověka, který bude psát za vás nebo abyste si koupili článek, tak je samozřejmě velice nepředstavitelná. Až. A řešení na tohle, tak jsou předchozí podcasty, kdy jsme se bavili o tom, jak zvýšit své ceny, jak zvýšit svou marži jak vůbec přemýšlet o financích. Tam už se nebudeme vracet. Jenom řeknu, že na to, abyste mohli dělat marketing, od obsahový marketing a přitahovat pozornost obsahem, tak je potřeba mít Buď čas, nebo peníze, jako v podstatě na na všem, když máte čas a nemáte peníze, prostě tak můžete psát do večera a a v podstatě vám stačí pár rolíků a můžete vybudovat digitální impérium. A naopak, když máte peníze, tak si můžete koupit články, můžete najmout copywritera, který bude psát články za vás, nebo můžete najmout mladé nadšence, kteří budou chodit fotografovat vaše produkty, vaše služby a budou tak přitahovat pozornost k tomu, co děláte. A tím, jak se bavíme o tom obsahu, tak já jsem to tady řekl, ale jenom abych to, dokončil tu myšlenku. Předtím, než se vlastně do toho pustím, tak bych měl mít jasno, co je tím cílem mého obsahu. Jestli je tím cílem přitáhnout pozornost, tak toho obsahu budu potřebovat hodně, protože nebudu investovat do reklamy a budu spolíhat na to, že ty články se organicky šíří a přitahují lidi, jak z vyhledavačů, tak ze sociálních sítí. Když je cílem toho obsahu skonvertovat návštěvníka na to, aby si mě koupil, to znamená, aby přitáhl zákazníka, tak tohle typu obsahu budu potřebovat velmi málo. Znám firmy, které vydělávají, jednou za rok užilejí velkou akci, tam vytvoří dvě, tři videa a díky tomu vygenerují polovinu svého obratu. Jenom díky tomu, že vytvoří pár druhů obsahu samozřejmě celý rok můžou tvořit jiný obsah, ale ten jim nebude přinášet a, a, takovýhle výsledky. Co je tedy cílem obsahu pro vás? Máte dost času na to, abyste pomocí obsahu přitáhovali pozornost? A nebo jste spíš na začátku a říkáte si, kdybych měl tenhle ten kousek, tenhle ten klíčový příspěvek a fungoval mi tohleto video, tenhle ten článek, tenhle ten jeden e-book, a ten by začal fungovat, tak by se třeba vaše podnikání změnilo k nepoznání. Předtím, než se vůbec podíváte na ten obsahový marketing, položte si tohleto otázku, protože to je jedna z klíčových otázek, který je dobrý si položit v podstatě před čímkoliv, do čeho se chci pouštět. A nebudu vám lhát, ten obsahový marketing, to je jedna devítihlavá saň, opravdu můžete psát od rána do večera skvělý článek můžete psát několik hodin a potom třeba si ho nikdo nepřečte nebo si ho přečte relativně málo lidí já se často setkávám právě s podnikateli kteří jsou, pracují sami na sebe začínají, rozjíždějí se a já zrovna teď se chystám na konzultaci s jednou maserkou a ona prostě je nadšená do toho online marketingu, jak píše na svůj blog články a tak, a čtou to desítky lidí. Přitom, kdyby se o ní daleko víc vědělo, kdyby k sobě přitáhla pozornost, tak by ty články mohly číst stovky, tisíce lidí. Ale co by to znamenalo? Že ona by měla najednou desetkrát, třeba třeba desetkrát tolik zájemců, protože už teď ní to generuje nějaké zájemce, desetkrát tolik zákazníků. A to by znamenalo, že by svoje podnikání musela úplně změnit, úplně překopat. A já se teď s ní budu potkávat, tak se jí zeptám na to, jestli je to ten směr, který ona vidí, jestli tímhle tím směrem ona chce se vyřát. A nebo to vyloženě dělá jen tak jako pro zábavu a spíš chce komunikovat tímhle tím způsobem se světem a předávat ty svoje zkušenosti. Samotného mě to zajímá.
1: Dobre, ja to len zhrniem. Vás, vás som začal s tými technikami a čo je všetko možné, že urobiť veľa obsahu alebo málo obsahu, ale tá dôležitá myšlenka je naozaj, že aký má byť cieľ toho obsahu. Ja poviem tiež jeden príklad z toho, z to, z toho môjho konzultovania, to nazvíme. Prišla za mnou klientka, ktorá má nejaký e má nejakú fyzickú predajňu a potom... Uh, hovorí mi, že no, ja, by som, ja mám taký cieľ momentálne najbližší, že chcem napísať nejaký e-book. No ale potom je tam veľmi veľa otázok, ktoré vzniklo z toho. A ako by ten e-book mal vyzerať, aký by mal byť dlhý, ako ochraniť proti kopírovaniu a tak ďalej a tak ďalej. Tak je hovorím, že no ale moment, aký je cieľ toho e-booku? No že, aby si tí ľudia viacej predávali. Uh, aby, aby teda sme viacej predávali, aby sme mali viacej zákazníkov vo firme. A ja hovorím, že aha, ale pokiaľ je toto ten cieľ, tak nemôžeš chcieť predávať ten e-book. Ten e-book musíš dať zadarmo, ale mám pre teba dobrú správu, že ten e-book nemusí mať potom 100 strán, ale stačí tých strán možno iba 10. Pretože tým cieľom je to, aby ti ľudia rýchlo sa dozvedeli základné informácie, aby ti ľudia rýchlo poznali, že kto je ta autorita v tejto oblasti na základe napríklad toho e-booku v prípade klientky, ale samozrejme sa hovoril o rôznych tých druhoch obsahu. A podľa toho, čo je vašim cieľom, tak si vyberte jeden, ten obsah, ktorý vám je možno najbližší. Pokiaľ radi píšete, tak to môže byť niečo na blogu, môže to byť e-book, môže to byť nejaký e-mailing. Pokiaľ sa radi rozprávate s, dru- s druhými ľuďmi, tak si môžete sadnúť na nejakú kávičku môžete sa porozprávať, nahrať ten rozhovor a potom ten rozhovor mať niečo v zmysle toho predpredajného dialógu s vaším zákazníkom a ten budúci zákazník sa môže cítiť, že on už sedí na tom mieste toho, kdo sa vás pýtal tie otázky a že vy mu zodpovedáte. No alebo pokiaľ radí sa natáčate niekde, no, tak zoberte dneska už telefon, každý dokáže natáčať. Ja na... sa třeba taky
0: natáčím ráno. Třeba teď sa natočím z boku. Za natočíš z boku. A ty zase zepředu. <laughs>
1: Ale to vidím len ja. Ešte musíme sa vrátiť potom více k videopodcastom, aby to viděli aj ostatní. Hej, takže pokud sa radi natáčate, tak urobte jednoducho nějaký obsah. Ale zase, tak ako hovoril Václav, rozmýšľajte v prvom rade, aký je cieľ toho obsahu. Pokiaľ chcete predávať ten obsah, tak budete zarábať na tom obsahu a nebudete zarábať na tých vašich produktoch. Pokiaľ je cieľom to, aby ste zarobili na tých produktoch, tak rozmýšľajte nad tým obsahom tak, že vy nepíšete 100 stranový e-book, kde sa ten človek dozvie úplne všetko, ako to v tej vašej oblasti funguje a potom potrebuje materiál od vás, tak si je u vás nakúpi. Ale vaším cieľom je napísať možno ten 10 stránkový e-book, ktorý ukáže, že vy sa vyznáte v tej oblasti. Stačí, keď iba poviete, či už to bude video, článok, čokoľvek, že na čo je dôležité myslieť, a ti ľudia si uvedomia, aha, tak toto sú fakt dôležité veci. A podľa toho, keď sa to zmestí do toho e-booku 10 stránkového, tak to tam dáte. No pokiaľ nie, no tak to tam nebudete dávať, pretože aj ten klient chce čo najskôr sa dopracovať k nejakému záveru, k nejakému rozhodnutiu, k niečomu. A kebyme ma čítať 100 stránkový e-book pred tým, než ráno naštartuje auto, potom předtím, než z auta vystúpi a předtím, než vstúpi do kancelárie, tak sa na to veľmi rýchlo vykašle jednoducho. Dneska nemá čas, takže chcete, aby ten obsah bol krátký do 10 minut konzumovatelný a zároveň aby vás postavil jako autoritu, pokud chcete se ten obsah předávat.
0: Přesně tak na té délce záleží. To jsem přesně chtěl říct, protože vy, když napíšete sto stránkový e-book a ten klient, no, pro něj je to prostě problém, který potřebuje vyřešit během jednoho dne, tak já nepotřebuji expert na to, jakým způsobem fungují daňoví poradci. A jakým způsobem fungují daně. Daněři ty by mohli psát ty e každý týden, protože se tam od něco mění. Ale já taký expert být nechci. Co mě zajímá je, jakým způsobem já si můžu třeba toho daněvého poradce vybrat. Podle čeho poznám toho dobrého poradce od toho nedobrého. Jaké jsou nějaké daňové triky a typy, co můžu udělat. Samozřejmě legální. Nebo u toho holiče, tak já nepotřebuji vědět, jakým způsobem já si můžu doma udělat nějaký účast. Někoho to třeba bude zajímat, jo? nějaký klienty to samozřejmě přitáhne. Ale většinu, takový ten masový, takový ten, tu masu, to zajímat nebude. A rozhodně to nebude zajímat lidi, kteří jsou mluvití. Takoví lidé totiž rádi si zaplatí za to, že mají k ruce nějakého experta, který jim opravdu dokáže pomoci a dokáže to za ně vyfiltrovat a dát jim to nejlepší. A v tom vašem oboru tímto expertem byste měli být vy. Vy byste měli co nejjednodušeji popsat ty základní věci v tom, co děláte, dát je do formátu, který je pro toho vašeho zákazníka co nejvíc skonzumovatelný a tím pádem ho rychle jednoduše přesvědčit proto, aby udělal ten první krok, který dělá s vámi. Protože když to neuděláte, tak hrozí tomu zákazníkovi, že se dostane do takzvané informační paralýzy. To znamená, že má v hlavě tolik dat, že v podstatě je zmatený a není schopný udělat rozhodnutí. A potom k němu přijde někdo, a který mu jednoduše řekne, no ty vale, jako prostě podívej se na to úplně selsky, uděláš to takhle, takhle. A ten druhý člověk řekne, aha, no já jsem na to četl z toho e-book. No a přitom je to takhle jednoduchý. Aha, hm. a ten, kdo mu to řekl, tak u něj stoupne a zároveň, kdyby tu samou věc prodával nebo tu samou službu prodával, tak má nového zákazníka. Rozhodně záleží tedy na tom, co je ten obsah jako takový, a ten by měl být co nejvíc srozumitelný a co nejvíc jednoduchý, ale taky záleží na tom, jakým způsobem, jaký formát použijete. A je potřeba si uvědomit, že lidé se učí různými způsoby. Martina, ty o tom víš trošku víc. Poďme sa s nami o to.
1: Troška som sa tomu venoval, keď som pripravil rôzne kurzy alebo pomáhal pripravovať rôznym klientom rôzne veci. A v prvom rade sú nejaké štýly učenia a druhá vec, o o ktorej sa musíme baviť, tak to sú nejaké naše vrodené inteligencie, v ohľadne učenia, to sú tie tri základné a to sú, ľudia sa učia buď vizuálne, to znamená, že sa radí na niečo pozrú a keď sa pozrú na nějaký obrázok fakt alebo si niečo prečítajú, tak tomu porozumejú. Týmto spôsobom sa učí asi 80% ľudí alebo 80% ľudí sa dá osloviť vizuálnym spôsobom. Potom je tam takzvaný audio způsob učenia, to znamená, že to jsou lidé, kteří radí si něco vypočují.
0: To jste třeba I... vy, protože nás posloucháte. Ano, ano. No, ne, že... Nevíme samozřejmě, jestli si to něco odnášíte, Ej. ale <laughs> předpokládám, že když nás posloucháte, tak vám to dává smysl.
1: <laughs> Zjistili jsme, nebo nějaký výzkum, jeden klient mi hovoril, že, že přišli na to, že najmä menežery a ľudia vo vysokých pozíciách vo firmách jsou většinou právě takéto audio typy. Takže ľudia, ktorí radi počúvajú. No a potom je posledný alebo tretí typ a to sú takzvaní kinestetickí študenti alebo ľudia, ktorí sa najľakšie učia pohybom. Takže potrebujú vždycky nejakú pohybovú aktivitu mať spojenú, potrebujú sa dotknúť, niečo cítiť, svojim telom hýbať na to, aby pochopili to, o čom sa hovorí. Pre si zapamätajte, že sú iba tieto tri vizuálny, audio a dotykový alebo kinestetický a veci tieto ešte delia na nejakých ďalších 50 ale to ako pre jednoduchosť naozaj nepotrebujeme a potom okrem toho štílu učenia sa ešte je aj naša nejaká vrodená inteligencia keby ste si o tom chceli nájsť viac tak odporúčam štúdie ohľadne biopsychologických potenciálov ale já ja to veľmi zjednoduším, ako to funguje. Každý týchto skupín je 9 a každá ta skupina lidí sa ešte učí nějakým iným spôsobom. Ten prvý spôsob sú ľudia, ktorí sa učí učia tým, že počujú nejaké slova. Takže to sú ľudia, ktorí majú vysokú inteligenciu, dobrú slovnú zásobu, jednoducho sa tomu volí verbálna inteligencia. Keď chcete týmto ľuďom niečo vysvetliť alebo predať nejakú správu no tak najlepšie keď im to poviete druhý typ inteligencie tak to sú ľudia, ktorí sú logickí alebo matematickí to znamená, že oni najlepšie chápu veci z čísla pokiaľ si to dokážu porovnať a vypočítať Tretia inteligencia, a na ktorú musíte myslieť, keď povedal by som už keď robíte nejaké aktivity, pretože pokiaľ pripravujete nejaký, nejaký základný materiál, tak si zvolte to, čo vám je najbližšie. Ten tretí spôsob je vizuálny alebo priestorový, to znamená, že ľudia, ktorí, sú, ktorí majú umelecké cítenie vysoké. Štvrtý spôsob je zase podobný tomu spôsobu učenia sa, takže štvrta inteligencia je fyzická alebo kinestetická, to znamená, že ľudia, ktorí chápou veci cez slovo. pátá inteligencia je hudobná alebo rytmická. Šiesta je interpersonálna, to znamená, že títo ľudia majú vysokú inteligenciu alebo vysoký potenciál vychádzať si dobre s inými ľuďmi. Siedmy spôsob, alebo siedma inteligencia je intrapersonálna. To znamená, že tí ľudia dobre dokážu pochopiť sami seba. Ósmi spôsob je naturalistická inteligencia. A to sú ľudia, ktorí veľmi dobre zase rozumejú prírode a týmto veciam. A 9. inteligencia je existenčná. To znamená, že veľmi dobre vedia pochopiť duchovný svet. Takže to bolo 9 druhov inteligencií, na ktoré musíte myslieť, pokiaľ vytvárate napríklad nejaký workshop alebo tréning naživo, ale naozaj pokiaľ robíte niečo na blog, tak použite jeden z tých troch štýlov učenia a hovorím, pokud radi píšete, napíšte to, pokud radi možno cvičíte, tak sa natošte ako cvičíte, aby ti ľudia pochopili, čo je dôležité v tom danom momente. A keď vám to bude fungovať, ten nejaký spôsob, ktorý si vyberiete, a bude vám fungovať na získavanie klientov, tak do toho môžete zainvestovať viacej. Uvediem vám príklad, jeden klient natáčal teraz nejaké videá, postavil sa v práci pred stěnu stenu, za pol kameru natočil to video a potom sme sa bavili o tom, ako sa to dá vylepšiť. A tak sme došli na to, že ono sa to dá vylepšiť napríklad o 10-20%, ale on si bude musieť kúpiť rôzne svetla, filtry k tým svetlám, druhú kameru a nejaké pozadie, stojany a tak ďalej. To znamená, že tie investície sa začínajú už plhať do desiatok alebo stovek tisícov korun českých, to znamená tisíce a tisíce eur, na to, aby ta kvalita bola, povedzme, o 10-20% lepšia. Alebo nějaké mikrofóny špeciálne, aby tam boli softvary, aby mal na spracovanie videa, audia a tak ďalej. Takže hovorím, pokiaľ začínate a uvažujete o tom, že budete robiť niečo na tom internete, možno sa stačí pozrieť na konkurenciu a zistíte, že konkurencia tam vôbec nič nemá. Takže pokiaľ je to... A taký divoký západ a čo je väčšina firiem a väčšina odvetví v dnešnej dobe podľa mňa tak naozaj stačí, aby ste začali úplne jednoducho, bez špeciálneho osvetlenia bez špeciálnych mikrofónov bez nejakej špeciálnej kamery, bez druhej kamery a aby ste iba vytvorili nejaký ten obsah ktorý ľudia môžu nejakým jednoduchým spôsobom skonzumovať a nemusíte napríklad špekulovať nad tým, že okay, ako má vyzerať obálka, alebo zaplatiť nejakému grafikový 3-5-10 tisíc. Možno, že sami niečo spravíte vo Photoshope obrázok, alebo v PowerPointe v keynote, alebo v nejakom takomto nástroji, použijete ho na titulnú stránku a máte to vybavené. Takže Zase je tam ta otázka toho, že či máte čas, alebo či máte ty peníze. Musíte mít jedno, alebo druhé. Pokud nemáte ani čas, ani peníze, tak robíte něco někde zle.
0: Jo, přátelé, možná si, si teď všimli, že o tom obsahu by sme tady mohli mluvit zase nějakých x hodin. Co my jsme tím podcastem chtěli říct, tak je to, že předtím, než budete ten obsah tvořit na začátku tak si stanovte jeho cíl, stanovte si, jakou formu chcete používat a možná si proskoumit, jaká forma bude souznít co nejvíc s vašimi zákazníky a udělejte to co nejkratší. Kdybychom měli víc času a víc peněz, tak bychom tenhle ten podcast udělali tři minutový. Ale vzhledem k tomu, že chceme jít do hloubky a chceme se na ty věci podívat detailně, a tak má podcast zhruba nějakých 30 minut. A kdybychom šli ještě jakoby hloubš a chtěli jsme z vás udělat fakt experty na ten obsahový marketing, tak by to chtělo fakt celodenní školení. Takže zvažte, jaký zákazníky totiž chcete přitáhnout. Kdyby my jsme prodávali to celodenní školení, tak by tenhle podcast by vypadal trošku jinak, než vypadá teď. A když vás chceme jenom inspirovat a ukázat tomu a ukázat, že tomu rozumíme, tak vypadá takhle. A kdybychom se chtěli jenom připomenout a přitáhnout pozornost k nějakému jinému tréninku nebo věci, které uděláme, tak by ten podcast měl formu 3 minut. Přemýšlejte nad tím, i když budete tvořit svůj obsah, a vždycky si řekněte ne jak udělat víc, ale jak udělat míň. A efektivněji. Protože když to budete dělat takhle, tak i ti vaši zákazníci budou očekávat, že vy jim přinesete výsledky rychleji. A nebude je to stát čas, možná je to bude stát víc peněz, ale platí se za to, že právě třeba ušetří ten čas a nebudete chtít po nich věci, které jim třeba sami nerozumí. Tak, to je pro dnešek všechno. A my vám moc děkujeme za pozornost, pokud chcete, jděte na stránky zisky.cz. napište nám tam komentář, ať už se týká toho Facebooku, jak jsem o tom mluvil, jako, anebo jako k tomu obsahovému marketingu. Prostě jděte tam a komunikujte s námi, budeme za to rádi. A pokud chcete pasivně poslouchat, dál, super, příští týden se uslyšíme opět a bude jedno z témat, který nám skočí do hlavy, až se s Martinem budeme bavit. Možná to někoho zaujme, ale my nemáme prostě přesně daný témata, který za celý rok budeme tvořit. My se bavíme o věcech, které se nám honí hlavou, se kterými my se aktuálně setkáváme. To je ten podcast je vlastně naše taková výpust těch věcí, které děláme mezi lidi a snažíme se, aby to, co my děláme, aby pomohlo co nejvíc lidem. Samozřejmě, pokud z toho bude nějaký zákazník, tak je to fajn. A pokud ne, tak jsme rádi za to, že vám aspoň trošku můžeme pomoct a dát vám třeba nějakou inspiraci nebo nějakou zkratku pro to, co ve svém podnikání děláte. Mějte se moc skvěle. Poslední vážená slova od Martina Mikláša.
1: Ďakujeme, že ste to s nami vydržali až do tejto minúty a samozrejme budeme rádi, keď prejdete aj do iTunes, vyhľadáte si strategické zisky, dáte nám nejaké hviezdičky, komentár a my vás potom budeme moc spomenúť v tom ďalšom podcaste. Takže prajeme vám úspešný týždeň a nech sa vám darí zavádzať do, do praxe čo najviac z toho obsahového marketingu a ste k sebe priťahovali ľudí, aby ste k sebe priťahovali zákazníkov, aby ste im ukázali, že ste autoritou a aby ste viacej predávali a viacej zarábali. Úspešný týždeň, do počutia!